0: Ja, schönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr kommt, dass ihr Gottesdienste eben live feiert. Das ist doch eine ganz andere Qualität, als was wir so im letzten Jahr hatten. Wenn wir da so per Zoom oder wie das zum Teil gemacht wurde, ist einfach gut. Ob das 3G ist, 2G oder eben 2G plus in einigen Fällen, das Wichtigste, dass wir hier zusammenkommen, wo zwei oder drei äh, zusammen sind, da ist Jesus mit dabei, das hat er uns versprochen und darauf dürfen wir unsere Füße stellen und es ist einfach wunderbar, das äh, kann uns niemand nehmen. Ja, äh, so war es auch früher, Jesus hatte seine Jünger um sich versammelt, hatte sie geschult. Und es ist auch schön, dass wir wieder hier uns treffen können, aber es geht nicht darum, jetzt irgendwie nur unsere Hinterköpfe irgendwie äh, vollzustopfen mit äh, Theorien, sondern äh, das hatte ja seinen Sinn, dass Jesus seine Jünger lehrte, er wollte sie ja gebrauchen. Er wollte sie ja aussenden. Er hat zu ihnen gesagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er wollte das ja, die Jünger auch ganz praktisch werden. Und ja, das ist eben jetzt im Moment unser Problem mit äh, Corona, mit diesem praktisch werden. Und das möchte ich mit euch heute Abend so ein bisschen angehen, euch da auch ermutigen, dass ihr das weiter auf dem äh, Schirm habt, auch wirklich in die äh, Praxis zu gehen. Ne, das ist ja alles, äh, ja, ich sehe es ja auch bei uns an der Uni. Ne? Wir hatten jetzt, wieder äh, live Präsenz-Lehrveranstaltungen, aber seit diesem Jahr, seit die Zahlen hochgehen, ist es wieder digital. Man spricht in die Kiste rein, äh, digital ist gut, aber es kann niemals äh, das Praktische ersetzen. Ja, wir hatten jetzt halt auch in der Pharmazie ohnehin gar keine andere Wahl, auch unter den schlimmsten Bedingungen mussten wir äh, Praktikum äh, abhalten, wenn auch so ein bisschen in abgespeckter Form und wie soll es auch anders gehen? In einigen Bereichen, stellt euch vor, Führerschein machen, wir würden das nur digital machen und dann sagt er so, hier hast du einen Autoschlüssel, jetzt geh mal in den Straßenverkehr oder einen Schwimmkurs ne? und dann schmeißt du die Leute ins tiefe Wasser rein, das kann nicht gut gehen. Deswegen ist es wichtig auch, dass wir da weiter am Ball bleiben, auch ganz praktisch werden und ähm, das soll heute Abend zum Thema sein. Ich habe dazu einen Text ausgesucht aus dem Markus-Evangelium. Der bringt es ja immer so schön knapp äh, auf den Punkt. Und es äh, ist Kapitel 6, ich lese die Verse 7 bis 13. Und er rief die Zwölf zu sich und begann, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun und rieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und halten sie. Oh Herr Jesus, ich freue mich einfach hier mit meinen Geschwistern jetzt Gemeinschaft zu haben und über dein Wort nachzudenken, über das, was du uns aufgetragen hast, dass du deinen Jüngern und auch uns eben aufgetragen hast. Und bitte dich jetzt, dass ja, einfach die Herzen weit geöffnet werden. Danke, dass du hier so viele begabt hast und möchte dich einfach bitten, dass wir da, unsere Gaben ganz neu erkennen und ja, auch zur Anwendung bringen, dass dein Reich gebaut wird, ganz konkret hier in Münsterland. Amen. Ja, ähm, warum, können wir natürlich fragen. Es gibt oft so das Argument, ja, evangelisieren, das kann man ja auch vor der Haustür. Ne? Können wir ja auch zu Hause machen, wir haben Nachbarn und überall, Arbeitsplatz und so weiter, aber da gibt es vielleicht ein Problem und dieses Problem hat ja auch äh, Jesus mit seinen Jüngern gehabt. Ne, wenn wir kurz vorher gucken, die Verse davor, da hatten die tatsächlich in äh, Nazareth evangelisiert. Ja, dann heißt es, ja wer ist denn da, ist das nicht, ist das nicht der Sohn äh, von dem Zimmermann? Oder wir kennen den doch, die Schwestern kennen wir doch. Nur ne, So ging das und ja, dann heißt es und das ist krass. Jesus hat es seinen Jüngern gesagt, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens und zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Ja, ist das heute anders? weiß nicht, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt, wenn ihr jetzt hier in Emsteppen, vielleicht in der Innenstadt unterwegs seid. Weißt du nicht, ist das nicht der? Den kennen wir doch, sein Bruder, der ist doch da beim Fußballverein. Und äh, ja, äh, und überhaupt, ne? hat der überhaupt Theologie studiert? Den kennen wir doch von der Arbeit. Was macht denn der jetzt hier? Oder du wirst irgendwie in eine Schublade gesteckt. Ja, der hat immer so religiöses Zeug, erzählt immer so... Ja, ich muss mal sagen, ich kenne ja in Münster viel mehr durch die Stud Studenten da in Hörsälen und so, ich kenne die oft gar nicht, An mir ist auch mal passiert, in der Innenstadt da hatte ich auch so ein bisschen Traktate verteilt, da sagen sie, na, Job gewechselt, ne? man, wird, man wird halt automatisch irgendwo in eine Schublade gesteckt und ja, kommt man nicht raus ne? und deswegen ist es manchmal ganz gut, man ist dann irgendwo mit Menschen im Gespräch, die einem so vielleicht gar nicht so kennen. Da kommen auch nicht diese Vorurteile äh, zustande. Warum zu zweit? Könnte man auch sagen, er hat sie zwei und zwei äh, ausgesandt. Ja, ich finde das auch. Ne? Ich bin ja so an der Uni-Hochschullehrer, habe dann auch manchmal äh, Studenten da im Forschungspraktikum und ich muss sagen, es ist einfach besser. Wenn ich jetzt äh, zwei unterrichte, was der eine nicht hört, hat der andere irgendwie mitbekommen, ne? Und dann können die sich gegenseitig dann auch beraten, können das austauschen, was da hingeblieben ist. Ja, sie können füreinander beten, sie können sich gegenseitig unterstützen. Und das gibt einfach mehr Kraft, wenn man zu zweit ist. Das war eine gute Einrichtung, denke ich, von unserem Herrn. Es ist schriftgemäß. Wir sind manchmal, es gibt auch Einzelgänger, es gibt auch gewisse Dinge, die mache ich lieber alleine. Aber es hat einfach eine gewisse Kraft, wenn wir eben zu zweit Dinge anpacken. Da heißt es, es ist besser, dass man zu zweit ist, in Prediger 4, Vers 9. Als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt. Und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Das ist einfach ein schönes Bild, dass man sich gegenseitig stützen kann. Wunderbar. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, auch schriftgemäß, es geht um Zeugen. Es ist nicht die Erfindung von Menschen, sondern hat eine biblische Grundlage, dass eine Aussage durch den Mund zweier Zeugen bestätigt wird. Und das ist auch wunderbar, wenn du vom Herrn ja, irgendeine Botschaft erhältst und irgendwann später kommt ein anderer und erzählt dir das gleiche. Das ist einfach dann äh, eine Bestätigung, das ist fest vom Herrn. 2 Korinther 13, Vers 1 heißt es von Paulus, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier- und Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ja, äh, ich kann das auch bestätigen. Wir hatten ja im letzten Jahr jetzt nicht so viele Möglichkeiten mit der Evangelisation. Wir hatten uns dann halt entschieden, einen Alpha-Kurs zu machen. Oft ging es dann so, dass einer äh, irgendeinen äh, Menschen dann eingeladen hat seiner Wahl und mit ihm zusammen eben dieses Material durchging. Wir hatten es damals als Ehepaar zu zweit gemacht, hatten das mit einem anderen Ehepaar und trotz dieser ganzen Einschränkungen, das war ja damals eben erlaubt so von den Regeln und das ist eben wirklich so, wenn dann ein Zeugnis kommt, man kann dann andere aus einer anderen Perspektive das nochmal bestätigen und ich glaube, ich halte es für viel schöner, als wenn man so eins zu eins gegenübersteht und sich eben über Jesus austauscht. Gute Einrichtung von unserem Herrn. Ja, und dann äh, kommen ja auch so äh, konkrete Dinge, die er hier anspricht. Und das sind jetzt eben nicht mal so, äh, wie soll ich sagen, so Tipps für unterwegs, Das war sagen, okay, so äh, hat das Jesus gemeint. Er hat ja da eine ganz bestimmte Strategie und das heißt in Vers 8, und er befahl ihnen, ne? ja, das ist schon ziemlich dringlich, er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Da sind so gewisse Utensilien aufgeführt, wo man sagt, das nehmen wir da mit, das andere lasst aber mal zu Hause. Was ist denn erforderlich? Was hatte denn Jesus hier so für eine Evangelisationsstrategie? Würde für uns vielleicht ganz anders aussehen. Ne, da war der Stab erforderlich man kann sagen, okay, damals wenn die unterwegs waren, sind ja auch marschiert, äh, kennen wir ja auch vom Wanderstock, kann man sich stützen äh, heute hat man eher diese, Nord wie heißt das Nordic Walking, äh, diese Stöcke ja, ist nicht jedermanns Sache, sieht immer so ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt aber das muss jeder für sich entscheiden auf alle Fälle ist es eine Hilfe mal ne, zum Gehen und zum anderen äh, ja, war äh, war ja noch nicht alles so gesäubert im Wald, ne? jetzt kommt ja auch bei uns der böse Wolf wieder, ist ja wieder auf dem Vormarsch, aber früher waren doch hier einige äh, wilde Tiere unterwegs und es war auch immer ein Schutz einfach, ne? haben die sicher gebraucht. Äh. Und dann äh, diese Sandalen, ne? diese Sandalen, ganz klar, das muss man sich auch vorstellen in der Zeit, vielleicht konnten es sich einige sogar gar nicht leisten, äh, man ist besser unterwegs als barfuß, ne? wenn du mal so eine Zeit lang barfuß gegangen bist, in Steinchen ist sicher nicht so prickeln, da ist es doch ganz gut, wenn man eben gutes Schuhwerk hat. Aber, was würden wir denn sagen? Wir sagen hier, nicht hier in der Heimatstadt evangelisieren, da gehen wir mal, weiß ich, nach Passau oder irgendwo hin. Was würdest du denn so mitnehmen? Sicher mal eine Reisetasche, Vielleicht ne? Ein bisschen Proviant, Geld brauchen wir auch. Und äh, ja, ich denke auch Ersatzkleidung, äh, das würde jeder irgendwo einpacken. Nee, da ist nichts. Das sind gerade die Dinge, wo Jesus uns anweist, das nicht mitzunehmen. Ja, was ist der Hintergrund? Was würden wir eigentlich noch einstecken? Ich habe es jetzt hier in der Tasche. Natürlich werden alle ein Handy heute dabei. Ne? Ein Handy, und wir sagen, klar, für die Navigation ist das gut, brauchen wir... Ich glaube, die hatten damals auch ein, ein gutes Navi-System. Das ist der Heilige Geist. Ne? Das ist eigentlich das Navi-System, das viel wichtiger ist, wo er uns führt der Herr, wo er sagt, da geh mal dahin, wenn du gelernt hast auf den Herrn zu hören. Ich will es jetzt nicht verteufeln. Klar, wir haben heute alle unser elektronisches Schwert, sage ich mal, die elektronische Bibel dabei, ist auch gut, würden wir nicht gerne darauf verzichten. Aber was ist eigentlich der Grund? Sind doch eigentlich wirklich so äh, Essentielle Dinge, wo man sich gut vorstellen könnte, kann doch, nicht schaden, ne? kann doch nicht schaden. Aber das ist gerade diese Bedürfnisse, die jeder hat. Und das sagt Jesus ja immer, in irgendeiner Form sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts. Und wir können ja auch mal gucken, was haben denn die Jünger für Erfahrungen gesammelt mit dieser Strategie? Und Jesus hatte, hatte sie später ja auch gefragt. Hatte gefragt, Lukas 22, Vers 35, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Hat euch etwas gemangelt? Was haben sie geantwortet? Nichts. sagten, sagten sie nichts. Alles gut, alles im grünen Bereich. Ja, ich will mal sagen, es bringt uns in die Abhängigkeit vom Herrn. Und dann stellt euch mal vor, diese Erfahrungen, diese positiven Erfahrungen, die die damals gesammelt hatten, das wäre ja alles verloren gegangen. Wenn sie alles selbst mitgenommen hätten, wenn sie überall selbst ihre, ja, ihre Sicherheitspakete eingepackt hätten. Und das ist bei uns, glaube ich, so, sind wir immer so gestrickt, so unsere Sicherheitsnetze auszuspannen. Wir meinen alles, wir müssten alles selbst vorsorgen. Aber dann kannst du Gott erleben. Viele sagen, ich habe nichts erlebt, ich erlebe nichts mit Jesus. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du ein Wunder erleben willst, das sind ja so kleine Wunder. Einfach mal ausprobieren. Wenn ich mich selbst versorge, habe ich auch gar, gebe ich Gott keine Chance zu zeigen, er ist unser Versorger. Und unser Herr will doch, dass wir als seine Kinder mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Philippa 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. In allem. Und das gibt uns dann auch die Gelegenheit zu erfahren, wie Gott ist, dass er treu ist. Und Jesus war treu, hatten die Jünger gemacht diese Erfahrung, dass er treu ist, sein Wort hält und ja, das stärkt doch dann auch unseren Glauben, wenn wir ihm über so ein Feedback äh, diese äh, Erfahrung sammeln und das ist doch auch genau der Punkt, der von Anfang an äh, zur Diskussion stand, ne? Paradies, die ersten Menschen, das ist ja, das was der Feind uns immer wieder einreden will, Gott Gönnt dir, das nicht, ne? gönnt dir das nicht. Gott gönn dir das nicht. Äh, Gott versorgt dich nicht. Ne? Nimm es dir, dir selbst. Und das ist eben dieser Weg in die Unabhängigkeit. In die Unabhängigkeit und das führt zum Unglauben. Führt zum Unglauben. Das ist dann auch diese Herzenshaltung, ja, wo sich einfach die Gnade Gottes, wo sich diese Kraft äh, nicht entfalten kann. Unglaube, das steht dann eben im Wege. Wenn wir uns einfach mal so drauf einlassen, einfach mal probieren, ne, was hat denn der Herr vorbereitet, dann ja, ist das auch etwas, was uns wiederum im Glauben stärkt. Und wir sind doch alle äh, dankbar, ne, wenn wir sowas erleben, wenn wir äh, irgend das muss ja jetzt kein großes Wunder sein, aber ein kleines Wunder, eine kleine Krankenheilung oder was auch immer, das gibt doch hier Kraft und äh, ja, macht uns doch auch Mut, die Schritte mit Jesus weiterzugehen gemeinsam. Ja, und das ist genau der Punkt, dieser Unglaube, dieser Unglaube. Und das ja, klingt vielleicht sehr hart, was Jesus dann sagt zu seinen Jüngern. Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort, schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Ja, was ist mit den Menschen, die das nicht annehmen? Die frohe Botschaft nicht annehmen, die den Sohn verwerfen. Ja, die werden von Gott verworfen. Wer den Sohn ablehnt, wer den Sohn verwirft, der wird auch von Gott verworfen. Wir haben es gerade gehört, hier beim Abendmahl. Mehr geht nicht. Was soll er tun? Mehr geht nicht, was Jesus getan hat. Das ist nicht zu toppen. Mehr geht nicht. Wer das nicht annimmt, ja, der wird von Gott eben nicht angenommen. Ja, was war denn jetzt eigentlich die Botschaft der Jünger? Wenn wir auch mal überlegen, was sagen wir denn den Menschen? Wenn ich es mal so blatt sage, das ist ja manchmal so, piep, 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 Gott hat euch alle lieb. Ist das, was wir so weitergeben? Vers 12 heißt es, und sie gingen und verkündigten. Man solle Buße tun. Dieses Buße, dieses altdeutsche Wort eigentlich kommt von Besserung, ist eigentlich genau das, was gar nicht gemeint ist, sondern Umkehren. Wir sehen, wir sind auf dem falschen Weg. Ich bin auf dem Irrweg und ich drehe mich um 180 Grad und gehe jetzt den Weg, den Jesus aufzeigt. Ja, dieses Umkehren, gilt das? Buße tun, gilt das für alle Menschen? Ja, Apostelgeschichte 17, Vers 30, da sagt Paulus, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Es ist keiner ausgenommen. Kein Mensch ist ohne Sünde. Kein Mensch ist ausgenommen. In Jesaja 53, Vers 6 heißt es, wir alle, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller schon Schuld auf ihn. Jeder, wir alle haben irgendwo mal unser eigenes Ding gemacht. Jeder ging seinen eigenen Weg, aber das war eben nicht der Weg des Herrn. Das heißt, das ist der Weg, der uns trennt. Sünde, das, was uns von Gott trennt. Aber hier, Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Er hat alle Schuld, die Sünden der gesamten Welt, auf sich genommen. Ja, er, Jesus, der Einzige, der auf dieser Welt als Mensch ohne Sünde gelebt hat. Er hat seine Gerechtigkeit gegen unsere Sünden getauscht, hat ausgetauscht. Das ist uns zugute gekommen. Das ist dieser wunderbare Tausch am Kreuz, der uns eben von aller Schuld, es ist nichts, was da zurückbleibt, keine einzige Sünde, die zurückbleibt, die stehen bleibt. Dafür hat Jesus bezahlt mit seinem Blut. Da haben wir gerade drüber nachgedacht im Abendmahl. Und was bleibt dann noch? Was bleibt da noch als Sünde? Warum werden Menschen von Gott trotzdem verworfen? Warum äh, ja, waren die aufgefordert, eben den Staub abzuschütteln von ihren Füßen? Jesus erklärt das den Jüngern in Johannes 16, Vers 8. Und er sagt, und wenn jener, und damit ist der Heilige Geist gemeint, er spricht vom Heiligen Geist, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Dann sagt er, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Alle Sünden können vergeben werden. Aber wenn du das nicht annimmst, wenn du diesen, dieses Angebot von Jesus am Kreuz, wenn du es nicht annimmst, was bleibt dann noch? Da bleibt die Sünde übrig, nicht an Jesus zu glauben. Und da kann Gott auch nichts mehr machen. Dann hilft das alles nichts, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn ich es nicht annehme, was bleibt dann? Er hat alles getan. Er hat alles getan. Und es ist dann eben diese Sünde im Singular, nicht das Werk von Jesus am Kreuz anzunehmen. Und daran sind diese Menschen gescheitert, die die Jünger eben wieder weggeschickt hatten. Es gibt auch leider heute noch Menschen, die dann sagen, nee, will ich nicht hören, das kann ich nicht glauben. Aber was gibt es da für eine Chance? Hm? Ja, und dann haben sie den Auftrag ausgeführt. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Sie setzten das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, in die Tat um. Sie waren nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Ja, ich will mal sagen, es muss nicht immer so spektakulär sein. Mit den Dämonen, wie seht ihr das? kann man natürlich auch fragen. Wie seht ihr das mit Dämonen? Gibt es Dämonen? Ja, es gibt Dämonen. So wie wir an Gott glauben, so gibt es die unsichtbare Welt. Es ist gut so, dass wir das vielleicht gar nicht sehen werden schockiert sein. Man kann heute durch schöne Begriffe alles irgendwo wegrationalisieren, alles umschreiben. Das heißt nicht, dass jede Krankheit oder alles irgendwo durch dämonische Belastung zustande kommt. Aber vieles ist halt mal so. Es ist halt viel durch Dämonen, was die Freude raubt. Ich muss sagen, im letzten Sommer da hatte ich äh, mit äh, jemand mit einer Person äh, gebetet. Die war völlig äh, kraftlos, hat überhaupt kein Lächeln äh, auf den Lippen gehabt und ja, es war jemand bei ihr in der Wohnung und der hatte eben die Erfahrung gemacht. Er hatte sogar Schläge bekommen von Dämonen und wir sind dann hin, haben da gebetet und das war wunderbar, so in einem halben Jahr zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, wie Jesus befreit, wie Jesus Menschen befreit von Dämonen, die dann lachen und dann eben selbst für Jesus aktiv werden. Es gibt nichts Schöneres, als so etwas ja, zu sehen. Es geht heute genauso, geht heute genauso noch. Sie salbten viele Kranke mit Öl. Ja, äh, es steht kein Anspruch. Äh, das war noch vor Corona, da bin ich auch mit Bruder Hin, haben Gott hier war eine, eine Schwester, die hatte eben als Diagnose diesen triple negativen Brustkrebs, der jetzt irgendwie völlig äh, hormonunabhängig läuft, wo man eben über die Hormonschiene, überhaupt keine Therapie äh, einschlagen kann. Wir hatten dann äh, Jakobus 5, wir hatten das vorgelesen und wir glauben das so, mit Öl gesalbt. Ne? Wir müssen das nicht erklären können, ne? warum äh, Salben mit Öl, wir brauchen keine Erklärung. Es steht halt so in der Schrift, dann mache ich es so, weil es so angeordnet ist von Jesus. Ja, die Schwester, äh, die wurde geheilt. Ein halbes Jahr später hatten die Ärzte gar nichts mehr finden können bei ihr. Das Problem, wir haben keinen Anspruch. Wir haben einen souveränen Gott. Und gerade mit Krankheit, mit Krankenheilung ist das sehr problematisch. Ich muss deswegen, ich wurde mal angesprochen, ja, das wird dann immer erzählt, wenn Leute geheilt werden, das ist ja wunderschön, aber was ist mit denen, die nicht geheilt werden? Ne? Und ich, ich will das auch zum Zeugnis geben. Wir hatten es jetzt bei uns in der Gemeinde erfahren, genau das Gleiche. Jemand eben mit Tumor und auch da bin ich hin mit dem Salböl, genau sogar, wir glauben das, so steht es in der Schrift. Und jetzt ist Jesus am Zug, jetzt ist Jesus am Zug. Meine liebe Schwester, leider ist er gestorben inzwischen. Also, Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, warum. Es besteht kein Anspruch. Aber wir sind aufgefordert, zumindest das zu tun. No, und das nächste Mal würde es genauso machen. Würde auch mit dem Salböl hin und im Namen Jesu das tun, was er uns aufgetragen hat. Das ist das, was wir beitragen können. Ja, ihr Lieben, ich will euch nur so ein bisschen reinnehmen, dass wir uns da nicht irgendwo in so einer Wohlfühlzone bewegen mit dem Gottesdienst, äh, alleine, es ist schön ne? und es ist auch so eine Kraft und wir haben jetzt auch wieder gesehen, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben, ich muss auch sagen, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn man sich dann per Zoom, ne? so im letzten Jahr hatten wir dann so per Zoom äh, Gebetsgemeinschaften, aber wenn du zusammenkommst hier in irgendeinem Saal und da ist, die, da ist der Geist ganz anders da, ganz nah und es hat eine andere Qualität. Aber wir haben auch einen anderen Auftrag. Jesus will uns gebrauchen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ja, wir sind doch Gesandte. Wir sind Botschafter an der Stelle von Jesus. 2. Korinther 5 Das alles aber kommt von Gott der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war. Gott war in Christus. Und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Das gilt genauso noch wie früher. Und ja, ich, ich sage auch, im Moment ist es schwierig ne, bei, den, bei der Inzidenz. Aber es wird besser. Es wird besser werden, und spätestens im Mai. Und da freue ich mich wieder drauf, ne, wenn wir, ja, bei uns, wir machen dann eben auch äh, Open-Air-Gottesdienst. Das hätte früher keiner auf die Idee gekommen, irgendwie Open-Air-Gottesdienst zu machen. Jetzt sind wir gezwungen und das ist so schön. Dann bringen die, die bringen dann Leute mit, da, da trauen sich viel mehr auch in den Gottesdienst zu kommen. Das ist eine wunderbare Sache und ich freue mich schon wieder drauf. Äh, es wird besser und dann geht das alles runter und dann ist nichts mehr mit Corona ne? im Sommer. Da haben wir Zeit, aber ich möchte euch einfach da äh, so ein bisschen äh, motivieren. Ja, das ist euer Auftrag. Ihr seid alle Botschafter anstelle von Jesus und er wird euch Gelegenheit geben. Ne? Wenn es auch jetzt im Moment nicht gut aussieht, in ein paar Monaten da sieht das schon wieder viel besser aus. Und seid mit Jesus unterwegs, werdet ganz praktisch. Das ist das, was er von euch erwartet. Lass dich versöhnen mit Gott, das ist eine gute Botschaft. Ja, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du, ja egal welche Umstände wir haben, wie widrig das draußen ist, was auch immer da noch kommen mag, dass du uns trotzdem gebrauchen kannst, dass du uns trotzdem gebrauchen willst. Und ich bete hier ganz konkret auch für Emstetten, für meine Geschwister hier, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Gelegenheit gibst, dass sie dich verkündigen können, dass sie diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft von der Versöhnung, dass sie das weitergeben können, dass sie da Gelegenheit haben, dass du sie mächtig gebrauchst und ja, dass hier auch noch eine große Ernte eingefahren wird. Wir wollen das tun, Herr, zu deiner Ehre, dass du im Zentrum stehst, dass du im Mittelpunkt stehst und dass du verherrlicht wirst. Das wollen wir sehen hier, auch wenn jetzt Endzeit ist. Wir wollen dich hier groß sehen, dass alle Menschen sich dich als Herrn bekennen, Herr. Ja, und das eine große Ernte einfahren. Amen.